0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute sitzen wir am Feuer mit Jochen Kirchhoff. Jochen Kirchhoff kennt ihr schon von einigen, ähm, jetzt äh, glaube ich zwei oder drei Interviews auf Kaiser TV. Und heute sprechen wir über das Thema Wahrheit und Wahn. Und äh, wo könnte man das besser machen als eben am Feuer? Jochen, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, mit dir wieder mal zu reden. <lacht> ja.
0: Ich habe so das letzte Jahr äh, verbracht, ähm, eigentlich wie wir alle, dachte ich, mit ähm, der Suche nach Wahrheit, wie jetzt äh, die Dinge sich verhalten und habe gedacht, okay, man muss ja irgendwie dahinter kommen, wie es wirklich ist, was die Wahrheit über zum Beispiel Corona oder die Krise oder die Maßnahmen ist. Und dann habe ich gedacht, das ist doch natürlich, das sich zu fragen. Und dann manchmal in Gesprächen komme ich auf den Eindruck, ich bin damit nicht in der Mehrheit. Die meisten Leute interessiert das gar nicht. Und dann denke ich, vielleicht ist diese Suche nach Wahrheit eher so etwas wie ein Gendefekt. Würdest du sagen, der Mensch und die Wahrheit dieses Verhältnisses ist eher, das gehört zur Condition humaine dazu, dass er nach Wahrheit sucht, oder ist es nur irgendwie irgendetwas eine, wie eine Krankheit?
1: Naja, wenn man das mal als Ausgang nimmt. Es gibt ja schöne Worte von Gandhi über Wahrheit. Truth is God and is the law of the universe. Also, Wahrheit ist ein zentrales menschliches Anliegen, würde ich sagen, gehört essentiell zum Menschsein. Auch wenn man vielleicht sagen kann, ja gut, was soll Wahrheit sein? Der meint dies, der meint jenes. Da gibt es die Naturwissenschaft, da gibt es die Religion, da gibt es Spiritualität und so weiter. Ja, aber dass die Dinge auch wahr sind oder sein können und dass man sie erkennen kann als wahr, finde ich ungeheuer wichtig, hat auch mit Erkenntnis zu tun. Denn wenn man die Wahrheit vollkommen eliminiert, was ja im Postmodernen auch so ein bisschen angelegt, stark angelegt ist, ja, wo, wo landet man da? Ich finde, Philosophie hat nur dann Sinn, wenn man sie auf Wahrheit bezieht, wie die Dinge wirklich sind. Und Wahrheit ist für mich fast ein Pseudonym, oder Synonym, besser gesagt, für Wirklichkeit. Also für Wirklichkeit. Also ich habe mich beeindruckt, dass sehr, wie das der Gandhi gesehen hat, dass also die Wahrheit eigentlich essentiell ist. Also sozusagen Wahrheit auch im tiefsten metaphysischen Sinne, the law of the universe, das Gesetz des Universums sehen. Und das ist vielleicht die höchste Form. Aber es gibt ja abgestufte Form, Gandhi selbst unterscheidet zwischen absoluter Wahrheit und relativer Wahrheit und wir wegen zum weitgehend die ja auch erstmal in relativen Wahrheitszusammenhängen, aber es ist eine, gehört zur Würde des Menschen. Ich möchte es nicht aufgeben, auch wenn ich oftmals auch nicht weiß, was wahr ist in einer bestimmten Situation, jetzt Corona und so weiter. Aber was mich übrigens an dem Thema nochmal, will ich nochmal einleitend sagen, weit und wahn auch interessiert ist, lange vor Corona habe ich beobachtet, in der Klimakrise, in der Flüchtlingskrise und so weiter, dass die Menschen eine Unduldsamkeit, eine, einen gewissen Fanatismus an den Tag legen, dass man überhaupt über bestimmte Dinge gar nicht mehr reden kann, ohne von vornherein auf ideologisch vorgestanzte Formen zu stoßen. Das war schon damals so, verbunden mit einer Aggressivität. Die Leute werden plötzlich aggressiv und argumentieren, das war auch schon vor vielen Jahren so, dann moralisch. Also wenn du die Klimakrise leugnest, ja, was leugnest du da da eigentlich? Ja, du leugnest davon, dass sich Menschen umkommen werden und können, ja, oder sowas. Wie jetzt auch in der Corona-Krise diese moralische Argumentation. Also das ist ganz eigenartig unter einer Unduldsamkeit, auch ein Fanatismus, einem anderen ins Wort fallen, den runtermachen, den niedermachen. Die Aggressivität, die heute extrem geworden ist, ja? die Lager sind sich so extrem, Es war auch schon damals so. Man konnte kaum über richtig kontroverse Themen ein ruhiges, friedliches Gespräch führen. Nach relativ kurzer Zeit war es eigentlich zu Ende.
0: Ein Zitat davon von Markus Söder, der gesagt hat, der Klimawandel ist real, wer ihn leugnet, begeht eine Sünde.
1: Ja, so weit sind wir. Ja, das ist so. Also die, die, nicht, dass die, die Aussage stimmt, ist, ist völlig falsch, nach meiner Überzeugung. Aber es ist natürlich eine, diese, das ist ja ein wesentlicher Punkt heute, ist ja, alles muss moralisch aufgeladen werden. Es geht nicht nur um richtig und falsch. Erkenntnis und Irrtum, wie Ernst Mach sagt, das ja auch, gehört ja auch an das Thema, es, geht, es muss auch moralisch korrekt sein. Die Leute sind super empfindlich geworden, bis in die kleinsten, feinsten Verzweigungen ihrer Psyche hinein, wenn man irgendetwas sagt, was sie verletzen oder beleidigen könnte oder, oder so.
0: Das war also nicht immer schon so? Nein, also, das war ich, so Ich habe manchmal den Verdacht, aber, nee. ja, okay.
1: Also so extrem, muss ich sagen, war es es früher nicht gewesen. Also ich meine, ich bin ja nun kein junger Mann mehr, also habe viel erlebt und viel erfahren. Nein, in dieser extremen Form nicht. Also wenn man, sagen wir mal, bestimmte Essentials des herrschenden Denkens angreift, kritisiert, was ich über Jahrzehnte hinweg gemacht habe, dann stößt man häufig genug auf einen eisenharten Widerstand. Das ist schon richtig. Aber so eine so eine Runtermache wie sie seit Jahren existiert, also lange vor Corona, ist doch ein neues Phänomen und auch im Grunde genommen schrecklich, weil es den, der andere wird so vollkommen, dem wird so das Menschliche abgesprochen. Das ist eine Brutalität, eine Verrohung der Sprache mit einer Rechthaberei verbunden, die einfach grotesk ist. Ne? Zumal, noch kurz, weil die Leute häufig genug von Dingen behaupten, dass sie so sind und sie moralisch aufladen, von denen sie effektiv gar nichts wissen. Das ist für mich ein, ein Phänomen. Leute reden das Blaue vom Himmel, behaupten Dinge, von die sie überhaupt keine Ahnung haben, oder die sie nur aus den Medien haben, oder die sie nur ganz oberflächlich kennen, aber sie behaupten es ständig. Das ist für mich atemberaubend, muss mhm. ich sagen. Immer wieder neu. Ich weiß das. Ja, woher denn? Meistens nur nachgeplappert, angelesen. Wo ist denn deine eigene Erfahrung dort? Minimal. So.
0: Oft je falscher desto gewisser
1: dann. Richtig. Die absolute Selbstgewissheit. Ich bin moralisch sauber. Ich bin moralisch auf der rechten Spur und ich weiß, wie die Dinge wirklich sind. Das ist extrem geworden heute und das heute und das macht es sehr schwer, einen Disput zu führen, einen Diskurs zu führen äh, mit einem Gegner, sag ich mal. Ja, es wird immer schwieriger.
0: Aber ist das nicht miteinander verbunden? Wenn du Gandhi zitierst, äh, Truth is God und sagst, die Wahrheit liegt in der Wirklichkeit, in den ja. Dingen selbst, dann hat das ja auch sowas... Heiliges, ähm, die Wahrheit hat einen höheren Wert und gleichzeitig kann man doch dann erst sagen, und wer sie leugnet, der begegnet eine Sünde gegen Gott. Wäre es nicht dann sogar dieses Postmoderne, jeder hat seine Wahrheit, irgendwie friedlicher, weil dann könnte man also nicht unmoralischer, sondern amoralischer ja. oder nicht so moralisierend daran gehen?
1: Ja, in gewisser Weise ist es schon so. Sicherlich, wenn man, noch mal kurz zu Gandhi, ja, man könnte jetzt lange über Gandhi reden, das müssen wir jetzt nicht tun, aber ich ist eine, eine Persönlichkeit, die, die ich sehr schätze, der wahrscheinlich erfolgreichste Politiker des 20. Jahrhunderts und wirklich moralisch Integer, ja, das ist natürlich ein hoher Anspruch, also er glaubt ja auch an die absolute Wahrheit, er sagt aber es gibt relative Wahrheiten, weil Menschen sind verschieden, sie sind unzulänglich, sie streben und äh, Finden noch nicht, kommen noch nicht dahin, wo sie eigentlich hinkommen möchten. Aber ist natürlich eine Sakralität in der Wahrheit verbunden. Die Wahrheit ist ein ganz hoher Wert. Auch wenn man vielleicht die Wahrheit so hoch gar nicht ansiedelt, finde ich doch, um das nochmal zu sagen, man sollte an ihr festhalten, weil wo landen wir, wenn wir die Wahrheit vollkommen außen vor lassen? Dann in der postmodernen Beliebigkeit, ob das friedlicher ist. Ja, die Erfahrung lehrt eigentlich, dass es nicht so ist. Gar nicht. Natürlich gibt es auch den Wahrheitsanspruch, irgendwelche Ideologien, der auch mit brutaler Macht durchge, durchgezogen wird. Das ist ja klar. Aber ähm, Wahrheit und Wirklichkeit, das möchte ich immer, also da bin ich ganz äh, stur, will ich mal sagen. Das möchte ich immer in einer echten philosophischen Diskussion haben. Und egal mit wem und in welchen Zusammenhängen, das möchte ich nicht aufgeben. Insofern ist das ein hohes Gut für mich, ohne dass ich nun jetzt fanatisch werde oder nun jetzt sozusagen selber nun den Feuereifer entfache. Wer das nicht so sieht, der ist ein, der ist sozusagen auf der anderen Seite. So meine ich das nicht. Aber die Orientierung an der Wahrheit und ist ja auch die Frage, was wissen wir wirklich? Das ist für mich eine ganz entscheidende Frage. Weil Menschen, ich sag's es nochmal, glauben zu wissen und wissen oft gar was ist überhaupt Wissen? Und das finde ich ganz, was wissen wir wirklich? Montaigne sagt, que sais-je, was weiß ich? Oder kann, was können wir wissen? Das finde ich eine entscheidende philosophische Frage. Was wissen wir wirklich? Und da sollte sich jeder auch immer ernsthaft befragen, auch wenn er Dinge von sich gibt, die er zu wissen glaubt, wie weit geht das? Also das finde ich, einen ganz entscheidenden Punkt, in allen Bereichen, in der Wissenschaft genauso und jetzt in der Corona-Krise auch. Ja.
0: Aber mit der Komplexität unserer Welt ist ja dann oft so eine Art Aufgabe auch verbunden, dass man sagt, naja, was weiß ich denn schon über Corona? Ich bin ja kein Virologe oder was? ich bin auch kein Politiker. Ich kann die Welt eigentlich nicht erkennen, so eine Selbstaufgabe, die dann vielleicht dahin führt, der Wissenschaft all ihre Autorität äh, und, und vielleicht auch Sakralität, zu, zu eine gewisse Sakralität äh, zuzuschreiben und sich davon zurückzuziehen und zu sagen, das, was die Wissenschaft sagt, das ist ja dann die Wahrheit. Und dann haben wir auch wieder dieses Trust Science. Äh, und wenn du äh, dem nicht vertraust oder wenn du das hinterfragst, bist du ein Wissenschaftsleugner. Ist das äh, die, die Gefahr darin, dass man äh, diese, diese Welt, dass man sich zu schnell davon zurückzieht, überhaupt erkennen zu wollen?
1: Naja, Wissenschaft und Wahrheit ist ja auch ein schwieriges Feld. Ich meine, lange Zeit galt ja in der Naturwissenschaft die Parole, sage ich mal, fast würde ich sagen, der Slogan, ja, wir haben ja nur Modelle der Wirklichkeit. Wie die Wirklichkeit eigentlich ist, wissen wir gar nicht. Also sagen, wir haben bestimmte Modelle, die funktionieren gut oder sie funktionieren weniger gut, aber es sind letztendlich Modelle und auch nur Hypothesen manchmal auch nur Fiktionen, was sollen wir denn machen? Wir streben gar nicht diese Wahrheit in diesem Sinne an. Ja? Und trotzdem ist natürlich, hat die Naturwissenschaft bekanntlich seit 400 Jahren, aber verstärkt zunehmend mehr, den Anspruch erhoben, sie ist doch der Hort der Wahrheit. Wenn es die Religion nicht ist, die irgendwie abgewrackt wurde, dann ist es die Wissenschaft. Und dann gibt es eine Ambivalent. Auf der einen Seite sind es nur Hypothesen und Modelle, auf der anderen Seite gilt es aber als wahr. Und ähm, das macht die Wissenschaft im Grunde genommen zur Religion. Ich sage ja oft genug und immer wieder auch, die, die abstrakte Naturwissenschaft ist eigentlich die eigentlich fundamentalistische Religion auf diesem Gestirn, auf diesem Planeten, vor der alle auf den Bauch liegen, letztendlich alle. Und da ist, das hat immer auch, ist immer auch die Frage der Wissenschaft und ähm, was weiß die Wissenschaft, was kann die Wissenschaft wissen und ähm, wieso ist sie denn die Religion geworden? Was macht sie denn so stark? Und dass viele jetzt heute sagen, ohne Wissenschaft geht es nicht, aber, der eine ist, aber was ist Wissenschaft? Was ist wissenschaftswürdig? Welches Thema ist wissenschaftswürdig und welches nicht? Das ist ja eine Sache, die mich seit Jahrzehnten beschäftigt.
0: Was weiß denn Wissenschaft nicht? Wo würdest du den Anspruch äh, zurückweisen, dass Wissenschaft uns etwas äh, über unser Leben zusammenleben oder die Wirklichkeit
1: äh, dann sagen kann? Da kann ich viel sagen. Da könnte ich mal gleich reinspringen in die Grundqualität Bewusstsein. Ich habe noch nichts gehört von niemandem in der Wissenschaft, der wirklich erklären könnte, der wirklich fundieren könnte, der wirklich einordnen könnte, was eigentlich Bewusstsein ist. Bewusstsein ist eine Grundqualität im Menschen, vielleicht gibt es nur Bewusstsein, ja, die niemals von der Wissenschaft bisher erklärt worden ist. Das zum Teil geben sie auch zu, also das, weil der Wissenschaftler blickt, aber der, der, der Blickende selber kann nicht in sich selber hineinblicken. Nicht? Also er guckt nach außen und so. Insofern ist ja die Naturwissenschaft auch immer subjektblind, sage ich oft, subjektblind. Der Betrachter nimmt sich raus. Ja, er nimmt sich total raus. Und er nimmt damit auch gleichzeitig nicht nur das Bewusstsein raus, er nimmt auch, das ist der nächste Punkt, das Leben raus. Ich behaupte und glaube das ganz gut auch belegt zu haben, dass auch die Naturwissenschaft nie hat erklären können, was Leben ist. Also niemals. Schon Kant hat ja im späten 18. Jahrhundert gesagt, er kann sich ohne weiteres vorstellen, wie die Gestirne sich bewegen, aber vor einem Grashalm muss er kapitulieren. Ja? Also er kann das Leben ist nicht wissenschaftlich erschließbar. Ich hab, kann nicht sehen, dass die Wissenschaften in der Lage gewesen wäre, das, was Leben an ihr ausmacht, zu erkennen. Also Sie kann bestimmte Phänomene beschreiben, das ist ja richtig, das ist eigentlich ja zu leugnen, aber das Leben, selber, sie, das Leben selber, was ja immer auch Bewusstsein ist, ist ja nicht einfach nur Stoffwechsel, sondern das weiß, da weiß die Wissenschaft eigentlich relativ wenig und ich könnte jetzt noch eine ganze Liste dazu führen, fügen, was die Wissenschaft auch nicht weiß, also die Behauptung hier, was ist Gravitation, weiß die Wissenschaft eigentlich nicht. Das ist einfach, es ist einfach, so gibt sie zum Teil auch widerwillig zu. Sie wissen eigentlich nicht wirklich, was Licht ist. Sie wissen nicht wirklich, wie der Kosmos gebaut ist. Ist der Kosmos endlich oder unendlich und so weiter. All diese Fragen, da gibt es ganz viele projektive Anteile und viele Behauptungen und Theorien und Hypothesen und reine Fiktion auch nur. Also die Wissenschaft hat ein kleines Wirkungsfeld, was man ihr nicht absprechen kann. Es gibt empirische Wissenschaft, ist ja keine Frage. Aber dieses Feld ist viel kleiner. Die, der, sagen, dass viele, der Wissenschaft, so viele Menschen der Wissenschaft fast alles abnehmen, hängt mit der Technik zusammen. Weil die Technik funktioniert. Viele denken, naja, okay, mein Computer funktioniert, mein Auto funktioniert, also ist es doch so. Was redet der Kirchhoff da? Wir landen einen ein, ein Roboter auf dem Mars, der kurft da rum und sendet scharfe Bilder und der redet davon, wir wüssten das nicht. Ja, ja so ist es doch. Ne? Das ist doch die, der, der große Pluspunkt, den, den, den die ähm, Naturwissenschaft erstmal hat. Und Wissenschaft ist eigentlich äh, guck mal, im Kern immer Naturwissenschaft. Die Geisteswissenschaften waren ja doch immer hat eine richtig Minderwertigkeitskomplexe. Wenn der Naturwissenschaftler die Zahlenkolonnen an der Tafel schreibt und das alles so mathematisch konsistent zu verstehen, glauben und auch äh, beschreiben, dann, ist der, dann sind die Geistwissenschaftler immer irgendwie die Soziologen und die Germanisten und die Historiker und so, die, die, denen, die neiden das denen und sind eigentlich, das werden auch so von den anderen betrachtet, eigentlich nicht wirklich vollgenommen.
0: Geschwätzwissenschaft.
1: Geschwätzen, ja, da kann man alles, ja, man kann den Faust so interpretieren oder die göttliche Komödie so interpretieren. Das kann sein, kann nicht sein, aber das ist doch gar keine Wissenschaft. Wissenschaft ist knallhart, die sogenannten knallharten Fakten. Faktenbasiert und so weiter, können wir auch noch drüber reden. Aber was sind denn die Fakten? Und welche Fakten werden denn überhaupt wissenschaftlich, als wissenschaftswürdig anerkannt? Also, ich würde mal sagen, die Wissenschaft ist eine. Eine, ein ganz schwieriges Feld, hat aber auch mit Wahrheit zu tun. Aber Wissenschaft, die behaupten es gar nicht wirklich. Es, wird, es ist fast peinlich, wenn ein Naturwissenschaftler sich hinstellt und pathetisch von der Wahrheit redet. Ja, das tun sie gar nicht. nicht? Das ist so... Um ja, das würde ich dazu erstmal sagen. Es sind
0: oft der einzelne Studien erstmal zu einem sehr, sehr abgezirkelten Bereich, ja. aber nicht mehr so, wie man vielleicht Faust hast du eben genannt, oder ein Universalgenie, das jetzt eben eine Grundkosmogonie oder eine, eine, eine Kosmologie ja. aufstellen würde und, und eine, ja, ja. Eine, eine alles äh, erklärende ja, Theorie. Ja,
1: nun kann man okay, also ja, das ist natürlich so. Die, die Spezialwissenschaften sind Ortega, Ortega Gasset sagt, sie sind die Idioten unserer Zeit. Also die Fachwissenschaftler, die haben ja auf einen ganz winzigen Sektor und der, der sogenannte Laie, der weiß gar nicht, wie winzig der Sektor ist. Ja, also auch der Kosmologe X, der Galaxien äh, berechnet, wie sie sich angeblich entwickelt haben sollen, was ich alles so nicht glaube, aber der hat ein, ein Spezialgebiet. Ganz anders ist der Teilchenphysiker. Die haben auf gar keine Ahnung voneinander, aber sie glauben einander und es auch nur glauben, was der Unzicker gerne gesagt hat, also Alexander Unzicker, ist ein Nachplappern. Sie plappern das nach, was ihnen vorgebetet wird und wissen es gar nicht. Und da sind wir wieder bei der Frage, was weiß man denn wirklich und wie kann man das überhaupt rausbekommen, was man weiß? Was ist denn die Evidenz? Hier evidenzbasierte Wissenschaft. Was ist denn Evidenz eigentlich? Wie stellt sie sich her? Und dann hat das hat ja dann auch mit, sagen wir mal, mit Wahrheit zu tun, aber auch mit mit Richtigkeit. Also ist macht mit Richtigkeit. Ist ja nicht unbedingt der hohe Begriff der Wahrheit. Ist ja das relative, die Dinge stimmen eben. Dann müssen sie nicht im allerhöchsten sakralen Sinne der Wahrheit entsprechen. Sie, Aber sie sind sie passen zueinander. Sie passen ergeben. zueinander, mhm. ja.
0: Du hast eben diese Theorie, oder du hast gesagt, Wahrheit und Wirklichkeit sind für dich synonym, Mehr oder
1: weniger, ja. ja.
0: Und es gibt ja zum einen die Theorie, Wirklichkeit die ist da draußen, aber Wahrheit, die ist in unserem Kopf. Also ja. wir, man sagt ja auch, ja, ich habe eine Wahrheit oder das ist meine Wahrheit, die ich habe. Und das ist eben die Übereinstimmung meines eigenen Verstandes mit ja. den Gegenständen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es noch die Theorie, naja, wenn es funktioniert, dann stimmt es halt. Mhm. Ne? Wenn das Auto fährt, dann scheint die Theorie dahinter wahr zu sein. Welche von diesen Drei Sachen eigentlich. Die Wahrheit ist da draußen, die Wahrheit ist nur in unserem Kopf oder die Wahrheit ist irgendetwas, was sich im Pragmatischen zeigt. Welcher würdest du am ehesten naja, zuschauen?
1: Das ist eine gute Frage. Die Wahrheit ist innen und außen. Das ist genauso, wenn ich dich fragen würde, ist der Raum innen oder außen? Wie? Was? Innen oder außen? Weiß ich nicht. Ja, so. Also so eine Frage. Ja, natürlich, die Wahrheit ist innen und außen gleichzeitig. Das ist ja auch die Frage, ne? also wo ist, was ist überhaupt da innen und außen? Also insofern ist das eine, ähm, eine ähm, wie soll ich sagen, eine zentrale Frage. Das, das Innen ist auch immer das Außen und das Außen ist das Innen. Man kann im Grunde genommen, äh, theoretisch jedenfalls neige ich dieser Annahme zu, die ja im Grunde die des ähm, Idealismus ist, wenn man so will, man kann etwas nur erkennen, was man selber ist. Also du kannst etwas absolut Verschiedenes gar nicht erkennen. Du kannst nur das erkennen, was du selber ist, bist. Insofern ist Wahrheit immer. erschließt sich das immer im Wechselspiel von innen und außen. Eine Erkenntnis ist ja immer eine geistige Erkenntnis und ist immer ein Geistprinzip, was da drin wirkt und ist immer innen. Menschen äh, beschäftigen sich ja oder sprechen ja miteinander, über Prinzipien und Sprache, das ist ja innen, das ist ja geistig. Also eine, eine pure Materialität in der Außenwelt wäre gar nicht erkennbar, wenn nicht der Geist sozusagen Prinzipien entweder projiziert oder herausliest aus den Phänomenen. ist ja immer die Frage, Kant, Kritik der Reinvernunft, vernunft projizieren wir eigentlich in die Dinge hinein, auch Nietzsche zum Teil, wir projizieren letztlich immer nur uns selber. Oder kommt uns da eine Wahrheit entgegen? Ja, oder auch hier Schönheit, Beispiel, ja, Nummer. Ja, schön, der Baum ist schön, es ist schön im Frühling, wenn alles blüht und sprost und wächst und so weiter. Ja, ist das jetzt eine Projektion des Menschlichen? Oder ist das, liegt das in der Natur selber begründet? Wozu ich neige? Okay. Ja, ja, so.
0: Oder es ist so, du hast Nietzsche erwähnt, dass uns vielleicht auch die Sprache einen, einen Streich spielt. Die Sprache spiegelt uns vor durch ihre Struktur, ja. Subjekt, ein Prädikat, ein Objekt, dass die Dinge so und so, die Welt so strukturiert sei. Und wir müssen sie auch so begreifen, wenn wir anfangen zu kommunizieren und schon in unserem Kopf, aber letztendlich ist da nichts dahinter. Das ist einfach nur ein Heer von Metaphern, wie Nietzsche sagt.
1: Ja, na, na klar, es gibt auch immer wieder Metaphern, vollkommen richtig. Aber bei Nietzsche ist das ambivalent. Also, das ist ja, er hat diese, diese These, das ist vollkommen richtig, dass wir letztlich nur in Metaphern leben und der Perspektivismus ist nicht auflösbar. Aber eine Perspektive, ein Perspektivismus, den man als solchen beurteilen kann, bedarf einer Metaebene, Metaperspektive. Sonst kann man überhaupt nicht darüber reden. Zum Beispiel die, wenn du Nietzsche nochmal erwähnst, Nietzsches Kritik an Kant. Also nochmal kurz zu Kant. Kant meinte ja, wir projizieren mehr oder weniger nur. Raum, Zeit, Kausalität und so weiter. Gibt es eigentlich gar nicht. Merkwürdig würde man sagen. Wie soll es das nicht geben? Wir projizieren eigentlich nur. Und ähm, daher die Kritik der reinen Vernunft heißt ja, die Kritik der reinen spekulativen Vernunft. Und da hat Nietzsche äh, ganz schön und klug dagegen gehalten, in mehreren seiner, seiner Ausführungen. Man könnte eigentlich nur die, die, die Reichweite und das Vermögen der Vernunft, der philosophischen Vernunft erkennen, wenn man eine Metaperspektive hätte, wenn man eine absolute Erkenntnis hätte. Eine quasi göttliche Perspektive. Wenn man die nicht hat, kann man nie bestimmen, wie weit das geht. Man kann eigentlich nur von einer absoluten Erkenntnis aus die relative Erkenntnis beurteilen. Also der Enzo Nietzsche ist da auch, ich, ich kenne das gut von Nietzsche, na klar. Es ist natürlich auch ein, ein guter, ein guter Impuls die Dinge auch in ihrer Beziehung zum Menschen zu sehen und und zu sehen, dass wir in der Sprache auch gefangen sind. Also Heidegger, ja, gut, sagt, es gibt nur drei Sprachen, die das Sein einfangen, Sanskrit, das alte Griechisch und Deutsch. Da kann man sagen, ja, der Heidegger, ja, was sagt er so, ja? Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, das will ich auch so gar nicht behaupten, aber das sind sozusagen da schwingt etwas mit, da scheint etwas auf in der Sprache. Und natürlich begrenzt uns die Sprache auch. Das ist ja richtig. Aber wir haben ja die Sprache. Und die Sprache hat ja auch mit Geist zu tun. Wir haben auch, auch, Gunnar, wir haben ja auch sowas wie Logik. Man kann sagen, okay, Logik, das ist eine Fantasiegebilde. Weiß ich nicht. Es gibt auch eine Logik in den Dingen selber. Wenn es die nämlich gar nicht gäbe, würde Erkenntnis vollkommen unmöglich sein.
0: So die Sprache der Welt, die Mathematik zum Richtig. Beispiel. Und
1: es gibt eine gewisse Grundlogik im Sinne von Folgerichtigkeit in der Welt. Und das ist immer natürlich noch die Frage in der Wissenschaft. Mein ähm, Namensvetter Gustav Robert Kirchhoff hat mal in seinen Vorlesungen zur Mechanik gesagt, Naturwissenschaft kann nicht erklären, sondern nur beschreiben. Da sind wir wieder am nächsten Punkt, nächste, eine andere Ebene wieder. Kann Naturwissenschaft erklären was hieße das kann man dann fragen oder nur beschreiben und das sind ja auch alles fragen die bedacht werden müssen da können wir sagen ja gut das sind alles philosophisch abstrakte fragen auch heute in der in der krise und viele sagen ja Herr kirchhoff was sagen sie da ist ja alles interessant aber wir müssen doch äh, evidenzbasiert jetzt wirklich mal argumentieren ja das können wir auch das tue ich ja auch das machen wir ja auch ne? aber es ist doch wichtig dass man sich noch mal im grundlegenden darüber im klaren ist was ist eigentlich bewiesen man hört oft von den Menschen in, in hitziger Diskussion oder auch in, in der Gestus der Macht, da die Wissenschaft hat bewiesen, das, 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 das. Okay, gut, warum sagen andere Wissenschaftler was anderes? Was, was ist das dann? Wer prüft das nach? Wer bestimmt das? Insofern ist Wissenschaft auch immer machtförmig. Machtförmig. Ne? Die Macht spielt immer eine Rolle. Also die, Macht, die Wissenschaft bedarf der Macht. Und ähm, was heißt das? Ne? Also erklären und beschreiben finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also wenn jetzt behauptet wird hier, was, der, der PCR-Test, ja der selbstverständlich kann der äh, Infektion nachweisen. Alle e evidenzbasierte Untersuchung zeigt, dass es nicht kann. Aber man kann natürlich stur behaupten, ja. das ist doch
0: so. Ne? Ja.
1: ja, das geht. Also ich meine, wenn du
0: jetzt so an der Wahrheit als einem idealistischen ja. Begriff auch der, der wirklich mit etwas Objektiven verbunden ist, festhältst und andere kommen aber mit einem Wahrheitsbegriff, vielleicht auch nur implizit, der eigentlich, das ist ein Sprachspiel oder vielleicht mehr so ein Sprachwettbewerb, was ganz viel mit Macht zu tun hat, so eine Art machiavellistischer okay. Wahrheitsbegriff ja, genau. ja. und sagen, ja, der Herr Kirchhoff, der kann ruhig an seinem objektiven Wahrheitsbegriff festhalten, aber wir Might makes right, wie, wie es im Englischen ja, heißt. Ja, Und dann ist, ja. ist es letztendlich egal, was man für wahr, nein, was wahr ist. Wichtig ist das, was offiziell für wahr gelten kann.
1: Ja, natürlich, das ist richtig. Da kann natürlich auch ähm, eine Wahrheit in Anführungszeichen gesetzt werden, die als absolut angesehen wird. Und wer sie nicht anerkennt, der kann im, im schlimmsten Falle auch... Ähm, sozusagen eingesperrt werden, der kann nicht nur mundtot gemacht werden, dem kann nicht nur der Kanal abge abge <lacht> abgezwackt werden, der kann alles Mögliche erleiden und kann im, im, im extremen Fall kann er umgebracht werden. Ne? Siehe Giordano Bruno, der verbrannt worden ist von der, von der Inquisition. Das ist dann ein extremer Fall, das kann natürlich auch sein, aber das ist natürlich auch, ähm, der, der Machtzusammenhang spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Also das, das ist ja nicht zu leugnen. Und wer entscheidet das dann? Gibt es ein forum vor dem das wirklich entschieden werden kann und dann ist man bei der frage ja wo ist das forum gibt es das und na, wo ist die evidenz also evidenzbasiert möchte jeder gerne sein in seiner wissenschaft aber wenn man sein eigenes leben betrachtet seine eigene biografie wo ist dann wirklich die evidenz dass etwas wirklich so stimmt wie ist das mit der Evidenz? Wie stellt sie sich her, wenn ich eine mathematische Formel gefunden habe oder wenn ich einen Begriff gefunden habe oder wenn ich eine Kausalität herstelle? Ist ja auch wichtig, immer die Kausalität. Hier hast du das Phänomen A, da hast du das Phänomen B. Wie kommt das eine zum anderen? Ist das nur korreliert oder ist es wirklich ein Kausalfaktor, der das bestimmt, siehe Infektion und so weiter?
0: Ja? Und ist es dann ein Weg nach oben, also so wir, wir irren strebend uns empor über Falsifikation ja. und wir müssen schon sagen, naja, das sind erstmal so Thesen und solange die sich nicht falsifiziert haben, nennen wir das mal so Wahrheit, aber irgendwann nähern wir uns äh, der Wahrheit über dieses Try and Error, äh, dieses Verfahren oder ist es im Grunde genommen nur so ein Tappen im Dunkeln, wir haben das mal ausprobiert, ja, das hat vielleicht sogar für ein gewisses Paradigma, vielleicht schon ganz Jahrhundert gegolten. Jetzt gilt was ganz anderes und jetzt gibt es bald eine ganz neue Normalität. Jetzt ist zum Beispiel Herdenimmunität mal was ganz anderes. Jetzt kann ja. sie nur noch mit Impfung erreichen. Das ist jetzt einfach die neue Wahrheit. Sie hat aber, sie ist nicht ein Fortschritt, sondern sie ist einfach nur anders als die vorherige. Ja,
1: Wahrheit. ja. Ob das mit Trial and Error wirklich vorangeht, Weiß ich nicht. Also ich kenne mich in der Wissenschaftsgeschichte eigentlich ganz gut aus. Was hat sich durchgesetzt? Es gibt ja immer eine Siegergeschichte. Immer. Überall. Nicht nur politisch. Und eine Verlierergeschichte. Was hat sich wirklich durchgesetzt? Und wie schwer war es, bestimmte grundlegende Prinzipien gegen lähmende Autoritäten durchzusetzen, die Halbgottcharakter hatten. Zum Beispiel die Wellentheorie des Lichts die sich im frühen 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, weil es starke Evidenzen gab, hatte anfangs ganz große Schwierigkeiten gegen die lähmende Autorität Newtons, der von einer Korpuskulartheorie ausging. Also das Licht ist sozusagen ein kleiner Teilchenschauer. Und da Newton eine so ungeheure Autorität hatte, im kosmologischen Sinne auch, war es ganz schwer, diese Autorität zu überwinden. Und da sind wir auch bei dem, was wir noch nicht erwähnt haben, auch bei der Autorität. Es ist ja nicht nur die Macht, es gibt ja auch die Autorität und die Angst, sagen wir mal, etwas zu behaupten, was der Autorität widerspricht und sich lächerlich zu machen. Die Menschen haben ja häufig genug auch Angst, nicht nur Repressalien, sondern sie haben Angst, sich lächerlich zu machen. Also ich behaupte ja auch viele Dinge, die sagen, die stimmen überhaupt nicht. Ich habe eine ganz andere Weltsicht. Aber, die, aber man muss wirklich, das muss man fundieren, aber man muss auch Autoritäten einfach mal sozusagen zum Teufel jagen. Weil wenn man damit anfängt, wenn man sich auf Autoritäten beruft, ist ganz schwierig, denn das ist eine Dogmatisierung, die sich dann einstellt, die ist so extrem. Und da muss es gar keine Machtausübung geben, sondern das stellt sich dann von alleine her. Das ist wie ein... Wie ein Sozusagen, plötzlich ist da eine, eine, eine Wahrheit, ein Anspruch, die verbindet sich mit bestimmten Personen, die haben praktisch, es ist praktisch Personenkult, hm. einstellen zum Beispiel. Einstein, Einstein kann ja, man ja, ganz ja. viel kritisieren, ist auch viel kritisiert worden. Und zwar, aber hat es sozusagen, es ist so sakrosankt, so, dass es allein schon, das ernsthaft zu kritisieren, ist schon schwierig für viele, ja? Oder jetzt die Urkleidtheorie, hat so einen. So, ach, es gibt so viele Einwände dagegen und äh, wir haben auch ein Video gemacht auf meinem Kanal, äh, ein Anti-Urknall-Video. Also ich gebe ganz viele, das müssen wir jetzt nicht erörtern, es gibt ganz viele Argumente dagegen, aber das wird so als ein Dogma behandelt, dass ein, einer, der zum Beispiel veröffentlichen will, in einer Zeitschrift im Peer-Review dann gleich durchfällt, durchs Rasterfeld. Oder Das ist ja überall dann so, du fährst dann sofort durch. Also, wenn du hier wie heute auf einer anderen Ebene, wenn du in der Mainstream-Presse oder in den sogenannten Qualitätsmedien bestimmte kritische Anmerkungen machen kannst, kannst du das nur, wenn du es ganz geschickt verpackst. Wenn du das so machst, dass es nicht, dass die eigentlich heißen Dinge nicht so direkt und brutal rauskommen, sonst wirst du gleich runtergemacht. Das ist auch so. Das ist ja auch eine Autorität, aber auch mit Macht verbunden. Aber die Naturwissenschaft hat natürlich auch immer Macht, weil die Institutionen in aller Welt natürlich auch, auch die diese auf Geld angewiesen, nicht? Auf Geld. Ich meine, ich habe schon mal erwähnt, dieses Urknapp-Podium, was ich mitgemacht habe, wo ich ja dagegen gesprochen habe, da war auch einer vom Wissenschaftsministerium dabei, ein Historiker damals, und der hat damals gesagt, was den Physikern sehr wenig geschmeckt hat, dass der Kirchhoff den Stein gebracht hat. Der hat gesagt, ja, wenn das stimmt, dass der Kirchhoff sagt, kann man noch ähm, sich klar machen. Dann müssen wir überlegen, ob wir für diese Forschung noch Forschungsgelder bereitstellen. <lacht> Hat der vor, vor 800 Leuten verlaufende Fernsehkameras <lacht> <ist> gesagt. <lacht> also, wo, was, welche Forschung lohnt sich denn eigentlich noch? Ne? Und die heute die müssen die Leute ja immer äh, buhlen um die Forschungsgelder. Und das spielt auch noch hinein. Also, das ist auch noch ein Thema, das ist irgendwie pervers. Ne? Das, da hängt es am Geld. Ja.
0: Ne? Es macht sich auch jemand lächerlich, der zum Beispiel die Virentheorie bezweifelt. Ja, ich ja. glaube, da hängt auch sehr viel Forschungsgeld dran, Natürlich. dass man jetzt ich, eben. Na klar, ich in diese meine, Richtung wir forscht. haben,
1: ich habe ja auch glaube ich, schon mal angedeutet, das Virus ist eine philosophische Herausforderung. Gibt es das Virus überhaupt oder ist es je isoliert und gereinigt worden? Eigentlich nicht. Mhm. Es ist nur eine Struktur. Es ist ganz schwierig. Ich würde nicht behaupten, das ist so. Ich weiß es auch nicht im Letzten. Aber. Aber noch mal einen, kurz einen Punkt, den du vorhin gesagt hast, mit der Evidenz. Sagen wir mal, es funktioniert etwas, deswegen ist es wahr. Es ist ja nur bekannt, dass in der vorkopernikanischen Zeit, in dem Ptolemäischen Weltbild, ja auch eine Möglichkeit bestand, Gestirnpositionen ganz exakt vorauszusagen, in Epizykelsystem. Die waren so genau, so präzise, die konnten Sonnenfinsternis, Mondfinsternis ganz genau voraussagen. Und trotzdem stimmte es nicht. Und Kopernikus war am Anfang in, seinen, in seiner Theorie, in seiner Erkenntnis ungenauer als die vorherigen Werte, weil er zum Teil noch alte und überholte antike Werte benutzt hat. Aber auch da muss man sagen, das ptolemäische Weltbild war falsch, es war eigentlich eine Lüge, es ist sozusagen eine Fiktion, eine Nicht-Wahr. Eindeutig als Nicht-Wahr erkennbar und trotzdem hat es ermöglicht, dass man bestimmte Dinge voraussagen konnte. Und das ist ja wichtig in der, in der Wissenschaft, die sogenannte Voraussage. Die Evidenz ist immer auch Voraussage. Wenn ich voraussagen kann, was passiert, dann ist ein Teil, dann hat es auch seine Berechtigung. Also auch das stimmt dann nicht. Es kann eine, 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 eine Überzeugung wahr sein, aber sie hat noch nicht die Bataillone. Der, der Detail, der Details und dem Kritiker, das wurde auch bei Kopernikus gemacht, und er Bescheid, also würde ich auch sagen, wurde auch zum Teil, wird auch immer noch bei mir gemacht, wenn man etwas ganz anderes sagt und nicht alle, alles mit, nicht jedes Detail mitdenken kann, weil es erstmal ein großer Entwurf ist, dann wird jede Schwäche, die man die in jeder, Überzeugung immer drin steckt, dann gleich gegen ihn gewendet. Und das war bei kopernikus ja auch so. Der Haupteinwand war, naheliegenderweise, was war der Haupteinwand? Warum merken wir nichts von der rasenden Geschwindigkeit? Um 30 Kilometer pro Sekunde? Ja, warum? Das war der Haupteinwand. Das ist doch unmöglich, das ist doch absurd. Wenn wir beide hier sitzen, ja, dann das ist das sitzen wir doch in Ruhe. Ja. und äh, Dabei rasen wir, sitzt, wir sitzen auf einer. Kugel, die mit rasender Geschwindigkeit sich durch die Schwärze der Nacht bewegt. Was treibt sie an? Wissen die Physiker das eigentlich nicht? Nicht wirklich. Sie wissen das eigentlich gar nicht. Und das ist ja auch so. Die haben es aber geschickt verstanden, das zu verschleiern. Also das ist auch sehr interessant, sich das mal klar zu machen. Warum, wenn man zum Beispiel, sage ich mal, einen beliebigen Menschen ich will jetzt nicht zu so sehr abschweifen. Mal auf der Straße fragen würde: Warum merkt man eigentlich gar nichts, dass wir uns rasend schnell bewegen? Was wäre die Antwort? Ich habe mehrfach in Vorträgen und Seminaren und so die Frage gestellt. Immer wieder kam auch zum Tag: Ja, na klar, die Physik weiß das. Was ist denn die Antwort? Da kam gar nichts. Das ist nämlich das Relativitätsprinzip der klassischen Mechanik im Sinne von Newtons. Das nämlich die Bewegung und die Ruhe die gerade nicht gleich für mich wirken und die Ruhe identisch sind. Das ist eine Fiktion, was die Physiker auch gerne zugeben. Mhm. Ja, also das muss man auch dazu sagen. Also auch da sind wir in einem, was ist die Fiktion? Da haben wir auch schon mal angedeutet, glaube ich, in einem Video, dass ähm, Ben Feinger, mhm. die Philosophie des als ne, der hat ja gezeigt in seinem klugen Buch 1911, lange her, also vor mehr als 100 Jahren, wie wird eine Fiktion zum Dogma? Und das erleben wir heute wunderbar. Eine Fiktion wird dann zur Hypothese. Ah, es könnte doch wahr sein. Popper, falsifizieren, verifizieren. Aber jetzt ist es wahr. Es ist die Wahrheit. Und das ist ein Dogma. Und die Wissenschaft ist voller Dogmen. Da, wenn man das sagt in der Öffentlichkeit, dann kriegt man einen Gegenwind. Und das habe ich auch in meiner Universitäts- Lehrertätigkeit immer wieder auch gemerkt, wenn man das dann anführt, dann sind Physiker oder Mathematiker im Publikum, was oft der Fall war, weil wir hören wollten, was sagt der Kircher. Und da sind die sehr böse, wenn man so, solche Begriffe benutzt, ja. Ich glaube auch sogar, dass ich der Erfinder des Begriffes Mainstream-Naturwissenschaft bin. Das ist nie vorher gebraucht worden. Das habe ich vor Jahrzehnten mal geprägt und hatte im Kontakt mit einem, mit einem damals sehr bekannten Astronomen, der gesagt hat, Herr Kirchhoff, das finde ich unmöglich. Sie reden von Mainstream-Naturwissenschaft, als ob es was anderes gäbe. Das ist die Wissenschaft selbst. Das ist keine Mainstream-Naturwissenschaft. Ja, aber mittlerweile kann man sehr wohl sagen, es ist doch die, der Mainstream auch in der Wissenschaft, es gibt eben auch eine andere Geschichte, die darunter liegt und die auch dagegen ist. Also Jordane Brume ist ja so ein Beispiel und auch die romantische Philosophie hat auch einiges zu bieten. Nicht, dass man sie pur so übernehmen kann, aber hat auch gute Impulse und das ist auf jeden Fall auch ein, ein Gegenimpuls. Weil ich davon ausgehe, Bewusstsein ist überall und lebendig, überall ist auch Leben, also wir leben in einer lebendigen Welt. Und auch eine These, die die Naturwissenschaftler nie haben belegen können, ist, dass aus Totem Leben entstehen soll. Meine These ist, Leben entsteht gar nicht, Leben hat es immer gegeben, immer. Und Genauso wie es die Welt immer gegeben hat. Also wir leben in einer unendlichen und ewigen Welt. Es gab immer Bewusstsein, Lebendigen. es gab immer Leben. Mhm. Das entsteht gar nicht, sondern es verwandelt sich nur. Wir leben in einer sich unendlich verwandelnden Welt.
0: Deine Thesen jetzt, deine Prämissen deine auch. <lacht> deine
1: Prämissen ist auch gut. Mhm. Weil
0: nicht. du hast öfter mal jetzt die Formulierung, ich, ich glaube, dass die Wahrheit so ist. Ich glaube, dass die Wirklichkeit ja. so ist. Kommt man da ohne Glauben hin? Ist es mehr als ein nur äh, Glauben? Oder, äh, oder hat es letztlich doch irgendwo einen Anker in einer Überzeugung, an der man festhalten kann? Richtig. Will?
1: Das würde ich auch nicht abstreiten. Es hat auch, ja gut, wenn man ehrlich ist, und ich möchte, also jetzt mal ganz ehrlich, natürlich hat es einen Anker auch an einer gewissen Glaubensüberzeugung. Äh, also es gibt da schon, wo ist denn die letztgültige Beweisbarkeit für manche Dinge? Äh, das ist dann auch sehr schwierig. Und ähm, dann ist es eine eine Glaubensüberzeugung. Aber es, diese Glaubensüberzeugung ist aber auch generell beim Erkennen immer mitgegeben. Erkenntnis, eine pure, reine, absolute Erkenntnis wird es sicherlich geben. Davon bin ich auch überzeugt. Für den Menschen? Für den Menschen. Okay. Aber es ist doch so, dass äh, da gewisse Grenzen existieren. Also und dann, wenn man ehrlich ist, müsste man sagen, ich glaube, dass Einstein recht hat, wenn er annimmt, dass der Raum gekrümmt ist. Ich sage das Gegenteil. Ich sage, der Raum ist nicht gekrümmt. Es sind bestimmte Felder im Wechselwirken, die krümmen sich. Gut, wer hat recht? Einstein hat natürlich recht, weil er ist, der, der ist bekannt, der ist weltbekannt, den Kirchhoff kennen nur wenige. So, okay. Aber da ist natürlich auch ein Glaubenselement. Oder auch eine, das findet man ja auch bei den Physikern selber, so eine metaphysische Grundannahme. Also auch es gibt eine Weltharmonie. Die spiegelt sich in den zahlen und von dieser Weltharmonie gehe ich aus viele treibt es vielleicht zur physik gerade deswegen weil sie ähm, irgendwie uns dem geheimnis des seins im kosmos näher bringt das tut sie aber im grunde gar nicht also äh, aber das ist glaube ich der tiefste antriebsgrund sich mit äh, mit auch mit diesen dingen zu beschäftigen also äh, das würde ja, da ich dir schon recht geben Da muss man dann ehrlich sein man muss dann sagen, okay, das ist meine Überzeugung, woher stammt denn diese Überzeugung? Ja, die habe ich mir im Laufe der Jahrzehnten, habe ich mir das erarbeitet, ja, das ist noch trotzdem noch kein Beweis. Ne? Also das würde ich dann auch nicht so ähm, ex behaupten. Man muss dann schon Evidenzen vorbringen, die irgendwie eine Konsistenz haben auch wenn sie nicht den letztgültigen Wahrheitsanspruch haben. Aber es ist auch schon wichtig, wenn man bestimmte Fragen stellt. Zum Beispiel eben die Frage, warum merken wir nichts davon? Oder warum schweben wir? Was ist eigentlich Gravitation? Es ist so, alle, alle Materie drückt so nach innen, aber die, die, wir schweben doch, oder schweben wir gar nicht? Wenn der Mond da steht, ja, was denn nun? Kinder fragen, hängt der Mond? hängt der oder schwebt der? Oder was ist da überhaupt? Ja, das sind hochinteressante Fragen, ja, und das, die kann einen einfach erstmal erstmal vollkommen verwirren. Und diese Fragen zu stellen und das finde ich für die Philosophie wichtig. Das habe ich auch schon mal gesagt, dass ähm, der Philosoph sollte gute Fragen stellen. Und das finde ich äh, essentiell. Gute Fragen stellen.
0: Und er sollte über dieses Fragenstellen, diesem Geheimnis des Seins, von dem du ja. eben gesprochen hast, näher kommen, denke ich. Er
1: kann durch gute Fragen zumindest etwas aufscheinen lassende Menschen auch einen Ruck auslösen. Ja, tatsächlich, das ist ja gar nicht richtig erkannt. Das ist ja tatsächlich verblüffend. Ich habe oft in, auch in diesen Fragen in der Öffentlichkeit diese Verblüffung ausgelöst. Ja, Mensch, Herr Kirche. Tatsächlich. Darüber habe ich nie nachgedacht. Das wissen die Physiker gar nicht? Nein, das wissen sie nicht. Gar nicht. Oder Gravitation, ist das unendlich schnell von A nach B? Oder braucht das Zeit? Lichtgeschwindigkeit oder so. Und all diese Fragen. Ja, also, das sind, ja, also die. man kommt dem Geheimnis des Seins näher meine ich und nicht unbedingt SEY nach Heidegger, <lacht> ja, der behauptet, Wissenschaft <lacht> denkt gar nicht. Das würde ich nicht sagen. Wissenschaft denkt auch. Aber Wissenschaft denkt in bestimmten, auch mechanistischen, auch zum Teil auf monokausalen Strukturen. Das sieht man ja jetzt ganz deutlich in der Corona-Krise, was da Wissenschaft ist, monokausal und mechanistisch. Das betrifft, betrifft das Leben gar nicht. Wie, wie die Medizin ja auch monokausal mechanistisch geworden ist. Kein Wunder, dass dann sowas dabei rauskommt. Ist ja nur so einfach. Das würde ja würden ja viele, auch Clemens mm, aber ja. Harvey, würde es ja auch mir zustimmen. Das ist doch, ist doch keine, keine adäquate Betrachtung des Lebendigen, wenn man, wenn man das monokausal und mechanistisch sieht. Das stimmt einfach nicht. Das quasi. ist
0: aber unser heutiges Weltbild. Und wenn. Wenn man normalerweise auf die Vergangenheit und die Wissenschaftsgeschichte guckt, dann sagt man, es war ein Emporschreiten hin zu einem aufgeklärten Zeitalter oder zumindest einer Zeit, einem Zeitalter der Aufklärung. Und wir sind heute in einem helleren ja. Zeitalter als, als früher. Gibt es für dich ähm, Zeitalter oder auch... Paradigmata, wie auch immer, die diesem Geheimnis des Seins näher dran waren als wir heute? Würdest du sagen, wir leben eigentlich in einem dunklen Zeitalter? Und gibt es etwas, wo, wo man sich dran orientieren kann? Du hast eben schon Giordano Bruno genannt, du hast die romantische Naturphilosophie genannt. Gibt es für dich eine Kultur, ein Denken oder eine Epoche, die dem
1: der Wahrheit näher stand? Das als ist gut gesagt, ja. Das weiß ich gar nicht. Also, ich würde sagen, nach meiner Kenntnis der Geschichte kann ich nicht auf eine Epoche verweisen, wo die Wahrheit höher im Kurs stand. Könnte ich sagen, gut, das klassische Griechenland. Schwierig bei dem klassischen Griechenland. Da gab es die vorsokratische Philosophie, die war hochinteressant, der tiefste Geist Heraklit, Herakleitos. Aber was kam dann? Dann kam ja auch eine sehr ambivalente Geschichte. Also Platon ist für mich eine sehr ambivalente Figur, wie auch für Nietzsche also da ich bin kein platoniker in diesem sinne aber ich verstehe war die wirkung was kam dann dann kam das die verschmelzung mit dem christentum dann auch also ich weiß es nicht ich kann keine, keine kultur erkennen in die man zurück möchte oder wo man sagen kann da möchte ich da war die wahrheit ist die wahrheit höher geachtet worden eigentlich nicht und herr Gunnar, ich bin auch nicht absolut aufklärungsfeindlich die aufklärung hatte auch durchaus sehr positive sehr wichtige und schöpferische aspekte es gibt eben die dialektik der aufklärung das muss man immer mit sagen ich möchte nicht absolut hinter die aufklärung zurück weil vieles von dem was ich sage und wie ich auch argumentiere ist ja auch ohne die aufklärung gar nicht denkbar aber es trotzdem, dieses Spirituelle ist da drinnen, auch in der idealistischen Philosophie. Und man kann sich nur an einigen Impulsen orientieren, die es gibt. Da habe ich schon genannt, Giordano Bruno, da kann man die, die romantische Naturphilosophie nennen. Da nenne ich gerne den Philosophen Helmut Krause, den ich ja auch noch gerade gekannt habe in den letzten Jahren seines Lebens. Und da bin ich natürlich von vielen Punkten auch beeinflusst und kann das auch angeben. Aber es ist immer ein Rätsel, es gibt immer noch was Unenthülltes. Und ich denke mal, es ist eine Menschheitsaufgabe, die vielleicht jetzt möglicherweise <lacht> ansteht in der, in der schwierigen Epochenscheide, an der wir stehen. Äh, dass, dass da hier sich etwas ent entbirgt, mhm. verbirgt mhm. immer und jetzt entbirgt. Mhm. Mhm. Ja, um mal diesen Begriff zu
0: Die Apokalypse. Ja,
1: die Apokalypse. Aber auch die, die Apokalypse, ja ursprünglich eigentlich die Offenbarung, mhm. ne? und jetzt ist es Katastrophe mhm. meistens, mhm. aber äh, dass sich da vielleicht in dieser äußersten Zuspitzung, die ja global existiert, die ja einen auch schaudern lassen kann, also manchmal bin ich auch entsetzt. Ich denke, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, also ich bin richtig geschockt und entsetzt. Es ergreift mich emotional sehr tief, was hier läuft auf dieser Erde. Ne? Mhm. Und trotzdem, weißt du ja, gehöre ich zu den Menschen, die immer noch der Auffassung sind, es gibt da drin noch ein Potenzial, eine Hoffnung und auch eine Erkenntnis, die noch nicht ausgeschöpft ist. Wir wissen noch gar nicht, wer wir sind, das sind wir, der Mensch weiß, Apropos Wissen, weiß sehr wenig über sich selber. Ist ein Abgrund. Der Mensch in der Tiefe der Nacht, na, der um drei Uhr nachts aufwacht und einsam ist und Angst hat und Albträume hat. Was weiß der über sich selbst? Was weiß der Mensch überhaupt über sich selbst? Also das ist, der Mensch ist ja ein Abgrund. Der Mensch ist ja, du bist ein Abgrund, ich bin auch ein Abgrund. Wir sind Abgründe. Aber wie, wie tief reicht das? In den Weltengrund, würde ich sagen. Wir sind mit der Welt verbunden. Wir sind wie die Welt selber ist. Die Welt hat eben auch Abgründe. Wir sind weltförmig. Und wir sind weltförmig, ganz genau. Und wir sind jetzt an einer Phase, das ist immer meine Hoffnung. Viele sagen, ja, äh, du, äh, was, du hast da eine Hoffnung. Da ist doch gar keine Hoffnung. Das ist doch ganz klar, das ist alles vorgezeichnet. Da gibt es irgendwie die New World Order. Und dann sind wir, irgendwann kriegen wir den Chip ja. eingepflanzt. Und, äh, dann alles ist doch so klar wie das weitergeht was, was willst du da überhaupt noch gegen sagen ne? aber in diese sozusagen in diese schiene möchte ich mich dann doch so nicht begeben weil ich glaube dass ein unausgeschöpftes potenzial im menschen liegt in dir in mir in anderen in einfach und dass das sich menschlich auch verbreiten kann und da ist der einzelne auch wichtig finde ich, da ist der Einzelne auch in seiner Stimme wichtig, seine Stimme zu erheben und das auszusprechen, zu formulieren und andere und das, da ist der Einzelne immer aufgerufen. Äh, Ernst Jünger sagt mal ganz gut, das finde ich einen schönen Satz: Jeder Mensch kann in der schwierigen Lage ins Absolute eintreten. Ein Bisschen pathetisch jetzt gesagt, <lacht> ja? Ernst ja. ja, typisch, ja, aber trotzdem, da ist was dran, ja. Man kann in dem Moment kann der Anruf an dich ergehen. Gunnar Kaiser, so und so, jetzt bist du aufgerufen, so. Ja, und dann nimmst du den Ruf an oder nimmst du ihn nicht an. Und das ist ja auch ähm, eine wichtige existenzielle Grundfrage. Also ich habe den Menschen nicht aufgegeben und auch seine Erkenntnis nicht. Wenn ich vieles nicht akzeptiere und nicht glaube, was die Naturwissenschaft uns hier vorsetzt und wenn ich viele Religionen auch für fragwürdig halte, äh, trotzdem gibt es ein, der Mensch hat die Würde des Erkennens. Er kann erkennen, ich würde sogar sagen, es schreibt auch, sagt auch Gandhi, der Mensch ist angelegt auf Wahrheit. Er wäre gar nicht, wenn es nicht die Wahrheit gäbe, sagt er. Ne? Truth, nicht? und dann God and the law of the universe. Und darauf ist der Mensch angelegt. Und er, das macht ihn überhaupt aus, das macht überhaupt seine Menschlichkeit aus. Also... Das würde ich sagen. Was macht denn die Menschenwürde aus? Doch auch, ganz wesentlich, dass sie verankert ist an einem metaphysischen Seinsgrund, der auch mit Erkenntnis zu tun hat. Der Mensch ist auch ein Erkennender und nicht nur ein Projizierender. Das ist eine Pseudoerkenntnis. Also der spiegelt nicht nur sich selbst, aber auch, er spiegelt auch sich selbst. Wie die, es gibt ein persisches Sprichwort, das heißt, der Kosmos ist wie ein Spiegel. Und wenn ein Idiot in den Kosmos blickt, was soll da rauskommen? Oder ein Starmstrom techniker in den Kosmos blickt, dann wird er das auch nur sehen. Also, ähm, aber der Kosmos blickt zurück. Ich sage ja oft, ähm, die, ähm, die, die Fernrohre werden in den, ins Universum gehalten, in der Annahme, da blickt nichts zurück. Das ist ein Es, ein Ding eine Dingwelt, das Subjekt ist lieber nicht da draußen. Eine Dingwelt, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, da wird zurückgeblickt. Wir blicken und wir werden angeblickt und viel stärker als wir glauben. Meine These ist sogar: Wir leben auf offener Bühne. Wir werden auf offener Bühne sozusagen angeblickt. Nur der Idiotismus der Erdbewohner ist so, dass er das alles gar nicht für möglich hält. Der hält sich irgendwie äh, in, in seinen ganzen Wahn. Wahn äh, glaubt er, er ist sozusagen äh, Versteckt. Meine Untaten sieht keiner. oder Nein, der Mensch ist, wir leben in einem sozusagen auf offener Bühne. Das ist meine These, eine steile These. Wir leben auf offener Bühne und wir sind sozusagen im Verbund ganz vieler Wesenheiten und belebter Gestirne, die uns auch beobachten und wir uns bestimmt nicht wohlwollend betrachten, aber nicht in einem negativen Sinne, sondern irgendwie. Scheinen die Erdbewohner da eine Sonderrolle zu spielen? Also, sie leben, der Wahn ist so stark, dass er eigentlich alle Grenzen überschreitet. Ich habe in meinem Buch, Was die Erde will, um noch kurz zu sagen, einen, einmal einen Satz geprägt, geschrieben, auch, auch halb zynisch. Wir erleben vor 22 Jahren, vor 23 Jahren habe ich das geschrieben, wir erleben ein Großexperiment. Wie viel Geisteskranken brauchen wir, um den Planeten zu ruinieren? habe ich geschrieben vor 23 Jahren. Ja, das kommt mir heute ganz <lacht> eigenartig vor. Wie viele wir? Fünf oder sechs wir, habe ich das Gefühl. Ja, brauchen wir <lacht> viele, um den die Planeten mitmachen. zu ruinieren. Mhm. Ne? Also, ähm, ja, also finde ich schon, äh, wir erleben ein, leben ein Großexperiment. Habe ich schon damals geschrieben. Wir sind in einem Großexperiment. Und das ist, ist schwierig dieses Experiment. Eigentlich haben wir das Experiment, haben wir schon, haben wir schon, sind wir schon gescheitert. Schon ja. Eigentlich ist es schon zu Ende. Und, Aber doch nicht.
0: Und der, <lacht> genau, es ist noch offen. Die Geschichte ist offen. Richtig. Ja. Und, es ist noch offen. Und der, genau. der Wahn besteht darin, dass die Menschen das nicht erkannt haben bisher, dass es dieses Experiment gibt oder dass sie eben fern der Wahrheit leben. Und die Frage ist, ist dieser Wahn selbst gemacht, das ist es eine selbstverschuldete
1: Unmündigkeit und wie kommt man da raus? Ja, sehr gut. Also wie kommt man da raus? Okay, selbstverschuldete Unmündigkeit, in gewisser Weise ja. In gewisser Weise ist es so. Es ist natürlich auch äh, die Mächtigen, auch die Einflussreichen, haben es auch durch der dürstenden Menge eingetrichtert. Und was kann man denen, viele sagen ja, was kann ich denn machen? Ich meine, ich sehe, ich, ich sehe das im Fernsehen, ich gucke mir die Videos an und so weiter. Ihre Videos finde ich auch ganz interessant, aber letztlich, ob das nur wirklich stimmt oder so. Auf jeden Fall, was sollen die Menschen denn machen? Ja, es ist ja auch eine Selbstverschuld, da ist ja das Wort Schuld drin. Das ist natürlich auch ein schwieriges Wort, religiös belastet. Ist es auch Schuld, wenn man nicht erkennt, ist es auch Schuld. Macht man sich schuldig, nicht zu erkennen? Oh. Heikle Fragen, ne? Ja, aber ein Stück weit ist es ja auch so, dass man manches nicht sehen kann und nicht sehen will, weil man sich nicht darum bemüht, aber manches, manches geht auch gar nicht. Also insofern ist es ein Verhängnis. Gunnar, ich würde auch sagen, es gibt epochale Verhängnisse. Es gibt Verblendungszusammenhänge, die sind Verhängnisse. Ein Schicksal. Ein Schicksal, ja bitte, ja, ich würde das Wort auch benutzen, ich benutze es selten, aber ja, kann man machen, ist richtig, es ist ein Verhängnis. Wir leben auch in einem Verhängniszusammenhang. Es ist etwas Furchtbares, auch in der Welt, was uns umgibt und durchdringt und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das erleben wir auch ständig. Es ist ein Verhängnis. Also irgendwie auch ein, noch ein dämonischer Faktor spielt hier mit, den man schwer greifen kann.
0: Das ist das Weltbild einer griechischen Tragödie. Im Grunde ja. Und dann kommen wir da auch nur raus wie ein. Tragischer
1: Held. Richtig, genau. Ja, ja, es, es, ist irgendwie, es hat die Wucht einer, einer Tragödie, es hat aber auch eine elementare, unglaubliche Wucht, in der das abrollt. Ne? Allein, was wir erlebt haben seit Anfang 2020, ist ja nun auch äh, unvorstellbar. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Also beim besten Willen nicht. Wie das äh, so in dieser rasenden Schnelligkeit, mit dieser Wucht, mit dieser Vehemenz, ja. mit dieser Brutalität, mit dieser Rapidität und natürlich, sicherlich hat das alles eine Vorgeschichte, ist ja alles auch aufgearbeitet worden, aber trotzdem hat es die Schnelligkeit, die ist atemberaubend. Aber die ganze Erdgeschichte, dazu neige ich häufig, ist auch eine verhängnisvolle Geschichte. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Es gibt verschiedene falsche Weichenstellungen. Irgendwas ist fatal gelaufen in der Menschheitsgeschichte. Da sind Weichen gestellt worden, die waren einfach fatal. Man hat es nicht gesehen, man hat sich selber ruiniert. Also Da haben alle mitgespielt. Deswegen ist es ein Verhängnis ist in der Welt, auch ein Riss. Wir sehe dann einen gewissen Widerspruch,
0: wenn du auf der einen Seite sagst, die Geschichte ist offen und ja. äh, wir sind auf dieser offenen Weltbühne, und dann ist es aber fatal. Ist, ja, können wir noch?
1: Ja, nein, doch, kommen wir, wir da können, noch raus? Ja. Das Verhängnis ist kein Verhängnis, das uns absolut bestimmt. Okay. Wir haben den. Ja, das ist dann, wäre es ein Widerspruch. Nein, es ist eine. Wir haben das Potenzial, sozusagen uns selbst zu ergreifen. Und die Würde unserer eigenen kosmischen Existenz, geistig-kosmischen Existenz zu ergreifen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, jeder in seiner Weise etwas dagegen zu tun. Das ist nicht eine, eine mechanistische Vorstellung eines Fatums, was nun mhm. jetzt abrollt.
0: Deterministisch. Ja, nicht
1: deterministisch. Mhm. Es gibt Freiheitsspielräume. Und die müssen wir einfach nutzen, und das versuche ich auch. Man sollte diese Freiheitsspielraum benutzen. Wir haben nicht, wir müssen nicht wie gebannt, wie, das kann ich Ihnen auf die Schlange, auf nun die Katastrophe anrollen sehen. Ja, dann kann ich mich gleich ähm, erschießen. Das will ich nicht. Sondern ich sehe, dass da eine Katastrophe anrollt. Ich sehe auch, dass die Menschheitsgeschichte einer Katastrophe auch sein kann oder auch zum Teil ist. Aber es gibt für mich die Freiheit. Und das ist die Würde auch der Freiheit zu sagen, nein, was du ja auch sagst, nein, das mache ich nicht. Da mache ich nicht mit, da spiele ich nicht mit, das halte ich für falsch, egal was andere sagen. Ich sage einfach, nein, das mache ich nicht, das halte ich für falsch. Und wenn das, und das kann ja auch Impulse aussenden, die dann tatsächlich andere ergreifen, und dann gibt es eine Möglichkeit, diesen, diesen verhängnisvollen Lauf, dann doch zu stoppen oder zu verlangsamen, ist zu wenig. dann Aber es wird wahrscheinlich ohne Teilapokalypsen, sage ich ja gerne, nicht abgehen. Ich glaube, es stehen uns noch ein paar Teilapokalypsen bevor, ehe es vielleicht dann einen Umschlagpunkt gibt, auch im systemischen Sinne, einen Umschlag. Also vielleicht. Also ich glaube daran. Ich glaube nicht daran, dass wir verloren sind. Ich glaube nicht daran, dass wir verloren sind. Wir sind noch nicht verloren und das äh, mich auch nicht ausreden.
0: Ob jetzt äh, das Wort von der Teilapokalypse ein optimistischer Ausgang ist oder eher ein pessimistischer? Ja, das, äh,
1: einfach nur. Ich wollte damit wollt ich eigentlich nur sagen: Ich will das gar nicht so. Ich will sagen: Es ist nicht einfach, wollte ich damit sagen. Ich wollte sagen: Es ist kein Spaziergang. Mhm. Ich wollte eigentlich nur das sagen. Mhm. Ich wollte nur sagen: Es ist nicht smooth. Es ist nicht soft. Es ist nicht einfach nur ein Spaziergang. Wir, drehen, verzückt die Augen und es geschieht dann. Nein, das ist absurd und naiv. Es ist auch, hat auch was zu tun mit, mit dem Einsatz der Persönlichkeit.
0: Gut, ich versuche immer das Video, das Interview, eben entweder auf einem schönen Dur-Ton ja. oder ja, auf man, einer Dissonanz ja. zu enden. Hier haben wir etwas dazwischen, das passt, glaube ich, auch sehr schön.
1: Ja, ich glaube aber ich denke, ich, den, ich möchte trotzdem den, den Akzent setzen wenn ich das Schlusswort haben darf, auf jeden Fall. wenn den Akzent setzen auf das Potenzial, das noch unausgeschöpfte Erkenntnis und existenzielle Potenzial des Menschen, der wirklich Mensch ist. Daran glaube ich und da, darauf baue ich auch. So, Punkt. <lacht> vielen Dank. Punkt. Jochen, vielen Dank für das schöne Gespräch. <lacht> Okay. Danke.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.